0: Guckuck, Grüß Gott, Servus und Tag, hier ist Machtlos, der kleine Podcast zur aleatorischen Demokratie. Ich bin Timo und spreche heute mit dem Physiker Wolfgang Schäffler. Schäffler stammt auch aus dieser Planungszellen-Szene, da haben wir uns auch kennengelernt, in, dem, in der Gruppe, die jetzt heute Qualitätsnetz Bürgergutachten heißt. Und das Spezielle, was Wolfgang Schäffler einbringt, ist, ist dass er zum einen so Mini-Planungszellen durchführt, die also nicht mit 25 Menschen gemacht werden oder dann meistens ja sogar mehrmals nebeneinander, also parallel mehrere 25er Gruppen, sondern in kleineren Gruppen, sodass es auch in kleineren Ortschaften geht, beziehungsweise auch mit äh, deutlich weniger Aufwand und die sind dann in der Regel auch deutlich kürzer. Aber das wird er gleich ausführlich erzählen, so wie er sich auch selbst vorstellen wird. Wir sprechen ein bisschen über das, was er so beruflich gemacht hat, sodass ich das jetzt an dieser Stelle nicht machen muss. Es ist ein interessanter Blick mal von irgendwie einer ganz anderen Perspektive, ein anderer Standpunkt in dieser Bürgerbeteiligungsszene. Danach mache ich noch ein paar Anmerkungen zum ersten Bürgerrat, den der Bundestag jetzt beauftragt hat, nämlich zum Thema Ernährung. Es gab ja schon ein paar bundesweite Bürgerräte, aber das ist jetzt der erste, den das Parlament selbst beauftragt hat. Und wie üblich finden sich natürlich Links und weiterführende Hinweise in der Podcast-Beschreibung. Im Text hier in den Shownotes. Dann jetzt erstmal viel Vergnügen mit Wolfgang Scheffler. So, hallo Wolfgang. Jetzt klappt es technisch, dass wir uns zusammengeschaltet haben. Genau, ja. Jetzt klappt es. Wir haben, müssen wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen, so die übliche halbe Stunde bislang rumgebastelt. Und jetzt schauen wir mal, ob das jetzt soweit klappen wird. Lieber Wolfgang, ich freue mich sehr, dass wir jetzt heute mal zusammenkommen. Du hast eine lange Erfahrung schon mit Planungszellen, mit Bürgerinnengutachten und bist da in dem Feld eben selber aktiv. Darüber wollen wir heute sprechen, weil du zum einen so kleine Formate davon machst und zum anderen bist du auf so einem ganz speziellen Missionstrip auch und versuchst, Leute davon zu überzeugen und äh, gibst ihnen die Möglichkeit, mal kennenzulernen, was eigentlich bei einer Planungszelle probiert. Das würde ich heute gerne von dir beides kurz so erläutert bekommen. Aber als erstes, wenn du vielleicht unserer Hörerschaft mal erklärst, wer du eigentlich bist.
1: Genau, also Name Wolfgang Scheffler. also gebürtig bin ich aus Österreich in Innsbruck. Mittlerweile bin ich 66 Jahre alt, wohn jetzt in Deutschland, äh, habe Physik studiert und nach dem Studium bin ich dann relativ schnell in die Entwicklungshilfe gegangen. Grund, weil mich das geärgert hat, wie Afrika und Europa arm neben Reich so äh, leben und eigentlich nichts dran geschieht. Und äh, so war ich jetzt seit... Also 40 Jahre fast jetzt in der Entwicklungshilfe. Ich habe spezielle Solarspiegel entwickelt, die ich dann vor Ort mit den Leuten gebaut habe. Also auch schon mit der Idee, eine Zusammenarbeit und etwas, wo man vor Ort wirklich Arbeit auch hat und die Sachen selber herstellen kann und den Benefit eben die Energie dann auch noch hat.
0: Was heißt vor Ort, Afrika ist groß? Wo, wo warst du unterwegs?
1: Also ich war am Anfang in, in Kenia, das habe ich mir ausgesucht, weil man da Englisch spricht. Und äh, auch Materialien verfügbar sind. Ich brauchte ja ein paar Sachen wie Stahl und solche Sachen, um das Lokal zu fertigen. Und bin zuerst dabei in ein äh, sogenanntes Workcamp gegangen, wo man mit anderen Jugendlichen, zur Hälfte Kenianer und zur Hälfte Europäer oder andere, einfach mal kennengelernt hat, wie die Kultur ist. Man war dann also gemeinsam auf einem Dorf und hat ganz einfache Arbeiten unter afrikanischer Anleitung gemacht. Also, das war für mich der super Einstieg, und dort habe ich dann gefragt: Hey, ich kenne was zu Solarenergie, soll ich euch das mal zeigen? Und meinen, Ja, klar, komm einfach mal wieder aufs so Workcamp, du zeigst uns dann die Solarenergie, die anderen machen die anderen Sachen, und so hat das begonnen. Und seitdem mache ich das in Kenia und später auch in Indien und anderen Ländern.
0: Und hat sich da in den 40 Jahren dann technisch nichts verändert, weil Sonne immer gleich und die Methode, wie du die Energie einfängst, auch gleich, oder? So, nehmen wir
1: gleich die Methode prinzipiell gleich, aber so in vielen Details. Am Anfang war alles händisch und jetzt ist es voll automatisiert und man hat wie einen Kochherd, wie man ihn fast zu Hause gewöhnt ist, nur dass halt der Spiegel draußen steht und die Platte jetzt nicht durch Strom heiß wird, sondern durch die direkte Solarstrahlung.
0: Also es ist nur zur thermischen Nutzung, nicht zur Stromgewinnung? Richtig, genau. Es wurde
1: mhm. zwar dann auch mal eine sehr große Anlage in Indien gebaut, wo über erstmal Hitze erzeugt wird, die auch gespeichert wird über Nacht mhm. und dann letztendlich eine Turbine mit ein, einem Megawatt Stromerzeugung Tag und Nacht gebaut wurde. Das ist so auch passiert, mhm. aber ist nicht die Hauptanwendung.
0: Und diese Art jetzt von Solarkochern oder Solarwärmegewinnung äh, wird weiterhin nur äh, klein manuell hergestellt oder ist das inzwischen in Serienfertigung große Fabriken?
1: Ja, in Indien gibt es ein paar Fabriken, große Fabriken nicht. Wir selbst äh, mach, fangen jetzt gerade in die Serienfertigung an hier bei uns, wo wir dann Bausätze äh, überall schicken können, um das zu beschleunigen.
0: Und warum ist das dann in den 40 Jahren nicht schon längst viel weiter? Also jetzt, so, aus, so wie du es gerade darstellst, habe ich den Eindruck, da, da fehlt ein bisschen der Hype, oder?
1: Ja, genau. Man wundert sich, ne, warum man bei vielen Sachen der Hype fehlt. Das ist halt. Wir machen es nicht kommerziell, es ist nicht direkt eine Gewinnabsicht, schon bei anderen Leuten auch, aber dann kommen so Sachen wie Korruption rein und solche Sachen, die dann äh, die technische Qualität hinten anstellen und den finanziellen Gewinn vorne dran und dann ist alles nicht so einfach. Ne?
0: Hm, okay. Und wie warst du da unterwegs im Felde für irgendwelche Organisationen oder gab es da einen Rahmenträger, die das ganze veranstaltet haben
1: also es war im wesentlichen selbstständig also ich habe es einfach angefangen mhm. ich wurde dann bekannt es haben auch immer Leute gefragt brauchst du Geld für die Projekte dann habe ich natürlich nicht verneint aber ich habe nie speziell suchen müssen nach Geld sondern die Arbeit wurde so anerkannt und als sinnvoll gesehen und so war auch immer alles möglich das zu tun was gerade geplant
0: war Mhm. Okay. Und dann bist du trotzdem irgendwie auf diese Planungszellen gestoßen. Das ist ja das, was uns jetzt hier auch interessiert. Wo ist denn das passiert?
1: Also es war schon immer der Gedanke, hoppla, ich mache hier Technik, aber Technik ist nicht das Problem. Das Problem ist eigentlich, wie kommen wir zusammen, wie planen wir, dass wir tun. Das sieht man vor allem in vielen, vielen Ländern. Das ist einfach nicht funktioniert. Also es wird nicht das Notwendige getan, sondern ganz viele andere Dinge. Und wie können wir als Gesellschaft uns auf das Notwendige einigen? Das wusste ich auch nicht. Und dann habe ich eben vom Professor Peter Dienel im Bayern 2 in 2001, glaube ich, ein Radiointerview gehört, wo er seine Methode erläutert hat und ich war geplättet. Das war einfach wow. Es gibt eine Methode, die funktioniert. Das war mir so klar als Physiker. Wenn ich eine Zufallsauswahl mache, erreiche ich im Prinzip alle. Und mhm. wenn ich es da noch geschickt gestalte, dann kommt auch was Vernünftiges dabei raus. Und das hat der Peter Diedl einfach 1a gemacht.
0: Ne? Mhm. Und dann bist du bei ihm vorstellig geworden?
1: Ich habe erst sein Buch gekauft, das <lacht> Buch von vorne bis hinten durchgelesen. Dann habe ich ihn angerufen und er gesagt: Wow, Sie haben mein Buch gelesen. Das hat noch kaum jemand gemacht, von vorne bis hinten. Und dann hat er mich eingeladen, mal bei ihm vorbeizukommen in Wuppertal. Das habe ich natürlich mhm. gemacht und so, so ist dann eins zum anderen gekommen.
0: So kam dann eins zum anderen. Und dann hast du die Methode Planungszelle ausprobiert. Also auch jetzt außerhalb der Theorie kennengelernt, wir wissen ja, also wir Insider wissen ja, Peter Dienel hat ja das erste Buch auch in der reinen Theorie geschrieben, da gab es das ja noch gar nicht in der Form. Woran man dann eben auch erkennt, wer sich dann sozusagen wiederum nur auf die Theorie stützt, indem man nämlich referiert, so drei Wochen Planungszellen, die es nie gab, ne? die halt im ersten, in der ersten Auflage drin standen. Das war mal so eine Idee. So, und dann bist du da reingerutscht und wir haben uns ja genau darüber dann eben auch kennengelernt, über dieses Netzwerk der Planungszellen-Protagonisten, wie es äh, lange Zeit hieß. Und du bist da immer der Vorreiter gewesen, der äh, sagt, mit Planungszellen kann man im Prinzip vieles lösen, vielleicht sogar alles lösen. Das ging ja so weit, dass du dann sogar gesagt hast, ich gründe eine Partei, die sich dieser Idee verschrieben hat.
1: Genau, wenn ich schon überzeugt bin, dass sich damit alles lösen lässt und in der vergangenen ja eigentlich auch alle Fragen mal mehr oder weniger mit einem Bürgergutachten, mit Planungszellen, wie das ja heißt, bearbeitet wurden und das funktioniert hat und die Ergebnisse Richtung Allgemeinwohl gehen und noch gesunder Menschenbestand, dann denke ich ja, hallo, wieso machen wir das dann nicht immer, wieso nehmen wir noch was Schlechteres? Ne?
0: Mhm. Und
1: äh, die Wähler wissen es nicht und unsere Politiker bemühen sich nicht drum. Und dann dachte ich, wow, da müsste man eigentlich eine Partei gründen, das zu machen. Das war, ich hatte mal so eine Liste gemacht, was man alles machen sollte, eben es selber machen, Politiker wählen, die das machen. Und das am Schluss, die letzte Sache war halt selber eine Partei gründen. Habe ich probiert. Ich bin kein Parteimensch. Ist jetzt nicht, also wir haben zu wenig Reklame, zu wenig Mitglieder. Es mhm. ist einfach ein unbekanntes Thema. Vom Prinzip, also Sachen, Leute, die gesagt haben, Oh, wenn die Leute wüssten, was das ist, diese Partei, dann würde die auf dem Stand über 50 Prozent bekommen.
0: Mhm. Also dann skizzierst du uns einmal in ganz wenigen Sätzen, die Bürgerinnen-Gutachten-Partei möchte was machen? Jede Frage, die kommt, nicht parteiintern entscheiden, sondern sagen, wir geben das an die Bürger, wir organisieren dass ihr gut beraten, das macht?
1: Ja, genau so. Also jedes Thema, was jetzt da ist, das sind ja in so einer Legislaturperiode sind etwas 100 bis 200 äh, Sachen, die dazu entscheiden sind. Und jedes dieser Dinge kommt vor eine Zufallsauswahl von Bürgerinnen. Die sitzen vier Tage, bekommen den, den fachlichen Input. Im Parlament gibt es ja genügend Experten, die man dann da, äh, dafür hernehmen kann. Und dann äh, machen die praktischen Blueprint für das, was in ihrer Meinung nach gesellschaftsverträglich für alle und funktionierend zu machen ist. Und die Parlamentarier dieser Partei, die ja dann auch da sind, die nehmen das her und tragen das im Parlament den anderen vor. Und dann sollte man möglichst entlang dieser Linien dann auch die Gesetze machen. Dann würde man, dann wären die Bürgerinnen total zufrieden mit ihren Politikern. Die Gesellschaft würde funktionieren. Probleme würden eins nach dem anderen gelöst. <lacht> Neue vielleicht gar nicht mehr geschaffen. Ne? Mhm,
0: mhm. Genau. Und deine Partei wäre dann auch gar nicht traurig, wenn sie arbeitslos wäre.
1: Richtig, die Partei ist ja nur der Organisator ne? und die Bürger hätten immer was zu tun und fänden sich auch super eingebunden und die Zufriedenheit mit dem Staat wäre... Naja, fast bei 100
0: Prozent. Gab es denn da irgendwelche rechtlichen Hürden, sich da als Partei anerkennen zu lassen? Ich kenne das Verfahren nicht, aber ich stelle mir jetzt vor eine Partei, die antritt und sagt, im Prinzip haben wir gar kein eigenes Parteiprogramm, das werden dann die Wählerinnen und Wähler selber schreiben oder so. Gab es da irgendwelche Probleme? nee das
1: ist ja das Parteiprogramm. Das, das reicht. Das, das haben wir alles so mhm. eingegeben beim Bundeswahlleiter und, und kein Problem. Und man braucht drei Leute zum Gründen, am besten sieben. Genau für einen nicht eingetragenen Verein, mehr oder weniger ist das. Ne? Mhm. Ein paar Kleinigkeiten wegen der Satzung kamen zurück, das sind aber dann so Formalien mhm. und dann war das in der Partei.
0: Aber ähm, ihr musstet da nicht äh, gleich Landesstrukturen aufbauen oder wie, wie habt ihr euch da organisiert, so als kleine aktive Schar?
1: Ja, also eine Partei muss innerhalb von sechs Jahren an Wahlen teilnehmen und dafür braucht man diese Landesstrukturen. Das haben wir dann eben nicht geschafft. Also um an der Wahl teilzunehmen, braucht man Landesverbände.
0: Das heißt, wählbar wart ihr bislang noch gar nicht?
1: Genau, wir hatten es dann versucht mit Direktmandat kurz vor Corona. Da wollte man dann losziehen und Reklame mhm. machen und mit Leuten sprechen. Hauptsächlich, weil es ja so unbekannt ist. Und dann kam Corona und der ganzen mhm. äh, Also das persönliche Aufsuchen von Leuten war ja unmöglich. Dann.
0: Ja, ja, das mit diesen Direktkandidaten ist ja auch immer wieder äh, eine schöne Story, wenn irgendwo halt in einem Wahlkreis jemand antritt. Häufig sind es ja auch junge Leute dann oder so, weil die Geschichte ist halt, dass halt 53 oder 54, ich muss es nachgucken, also kein einziger geschafft hat. Also es ist eine theoretische Möglichkeit. Ich verstehe es auch nicht genau, warum. Ich denke da auch schon, da bin ich ja, ich bin zwar nicht Physiker wie du, bin ja Biologe, <lacht> aber auch experimentell interessiert, da denke ich, eigentlich müsste man irgendwo ein Promi gewinnen und sagen, aus Prinzip Promi, tritt du jetzt mal an. Ich will jetzt wissen, ob selbst mit Promi-Faktor es nicht gelingt, ohne Partei im Hintergrund äh, in einem Wahlkreis zu gewinnen. Weil es wirkt halt auf mich so, als ob es wirklich weiterhin nur ums Parteietikett geht. Und also auch bei dem Direktkandidaten quasi sonst egal ist, wie die Nase äh, einem gefällt oder nicht, denn sonst denke ich mir, müsste es doch äh, eben bei 299 Wahlkreisen irgendwann mal wieder gelingen, dass irgendwo eine Person ohne Partei in den Bundestag kommt, mhm. aber es ist nicht gelungen, das ja. ist... Äh,
1: Vielleicht geht, ja, genau. Also ich denke, wenn wir dieses Prinzip Planungszelle mal wirklich bekannter machen, könnte es gelingen, weil wir viele, also eigentlich alle Leute sich ja etwas wünschen, was besser funktioniert als das gegenwärtige Parteiensystem, so wie es aufgestellt ist. Ja. Ne?
0: Yeah. Das glaube ich ja auch immer. Die Frage ist nur, ob dann die Menschen bereit sind, wenn sie mal alle Themen durchgehen, dem zuzustimmen, weil es gibt halt immer Dinge, da möchte ich es und auch da glaube ich, dass eine Mehrheit das auch unterstützen würde. Es gibt aber halt andere Punkte, da finde ich es ganz vorzüglich, dass es nur eine Minderheit oder dass gegen die Mehrheit durchgesetzt ist, aber ich profitiere davon und deswegen möchte ich gar nicht, dass das geändert wird. Also man muss ja schon auch selbst durch und durch Demokrat sein, um eben für demokratische Verfahren zu sein. Das ist eine Hürde, die ich persönlich häufig sehe. Also das heißt, viele Leute, finde ich, reden viel von Demokratie. Aber wenn es darum geht, dass mal nicht genau das gemacht wird, was sie wollen, dann ist es mit der Demokratie schon nicht mehr ganz so attraktiv.
1: Ja, aber bei Planungszellen wird ja schon im Wesentlichen das gemacht, worauf sich mehr oder weniger alle einigen können. Also da findet man sich eben wieder. Mhm. Ne? Also wenn man versteht, wie das passiert, dann glaube ich, dass eben das ist ja das Schöne, das müsste schon funktionieren.
0: Ja, aber es gibt ja so diverse Themen, ich weiß jetzt gar nicht, nehmen wir mal so ein blödes Thema wie die Jägerei, ich habe gegen die gar nicht so viel, aber also Jäger haben in der Öffentlichkeit eine schlechte Lobby, das heißt, wenn wir das durchgehen würden, dann würden die Jäger sehr, sehr kastriert, sag ich mal, zumindest in, in, in der Willkür, die sie da machen und da ist es natürlich viel praktischer, wenn man über die FDP geht und äh, da sowieso, ich karikiere das jetzt wieder ein bisschen und da viele Jagdfreunde dabei sind und äh, die schon dafür sorgen, dass man da weiterhin tun und lassen kann im Wald nachts, was man will und es eben nicht die Bevölkerung entscheidet.
1: Nee, dann würde man die Planung sagen, erstmal fragen, welche Bedeutung hat dieses Thema überhaupt. Ist es wichtig, das in die eine Richtung oder in die andere zu tun? Und dann würde man natürlich auch die Jäger anhören, die Jägerverbände und sagen, wie ist deren Meinung? Und, und wenn das jetzt irgendwo komplett schädlich ist, dann würde man auch viele Dinge einfach nicht, also erlauben einfach, weil. Warum sollen wir andere begrenzen, wenn es äh, auch niemandem wehtut? Also ich denke, mm -hmm. da würden so auch sehr, sehr gute Lösungen gefunden, weil eben wirklich die Jäger auch äh, Input bekommen dann bei so einer Planungszelle mm -hmm. ja. und äh, erklären können, wie es ihnen damit geht. Ne?
0: Ja, Also du würdest, äh, würdest auch sie ermutigen, auf das Modell Planungszelle zu setzen? Ja,
1: natürlich, weil wir brauchen einfach dieses, äh, wo, wo wir uns in unseren verschiedensten Interessen austarieren und in der Vielfalt eben wirklich ein Mehr sehen und nicht weniger.
0: Ja, 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 super. Du hast ja gerade schon äh, nebenbei angesprochen, genau das, was ja auch mein Grundcredo immer ist. Also, wir können nicht Leute begrenzen oder beschränken, äh, wo es nicht not tut. Eben diese alte Geschichte aus der französischen Revolution. Ich reite darauf auch immer wieder rum und habe da eben auch den Eindruck, dass es schon noch so, ich will nicht sagen, Defizite klingt gleich wieder so arrogant, als ob ich wüsste, wo es lang geht, aber zumindest haben wir da Grund. Konflikte, die auch unter diesem Mantel Demokratie immer stecken. Denn Demokratie kann nicht einfach nur sein, die Mehrheit entscheidet, weil dann haben wir eine Diktatur der Mehrheit. Das sehe ich eben auch so. Und genau das würde natürlich auch für Planungszellen dazugehören. Das heißt, es müsste meiner Ansicht nach dieses Grundsetting klar sein, es geht nicht einfach nur um einen Mehrheitsentscheid oder das, was eben dann da empfohlen wird, sondern es muss ja schon klar sein, was können wir überhaupt empfehlen? Und dazu gehört eben, ich kann nicht einfach jemand etwas verbieten, wenn er mit dem, was er tun will, anderen nicht schadet. Ne?
1: Ja, ja, aber so wie ich Planungszellen erlebe und und äh, diese Leute sind ja praktisch die Gesellschaft und erleben sich in ihrer Unterschiedlichkeit und merken, ja, wir müssen einfach gucken, dass es geht. Wir müssen hier nichts verbieten, sondern die sind auch sehr großzügig und äh, gucken wirklich, dass alles beachtet wird, was beachtenswert ist. Und mhm. Also ich finde da, ich habe da vollstes Vertrauen in dieses <lacht> in Leute, die in diesem Setting was entscheiden. Ne, also nur in diesem Setting, in anderen Setting nicht. Das ist ja das ganz Spezielle bei Planungszellen, dass wir künstlich, also der Peter Diener hat es ja genial gemacht, künstlich eine Situation machen, wo die Leute einfach sich auf ganz andere Dinge besinnen, auf diese Gemeinsamkeiten, die allen unterschwellig sind. Hm. Und äh, dem vertraue ich eben, weil ich erlebe es nicht anders, wenn ich es mache.
0: Ja. So, dann kommen wir jetzt mal zu dem, was du da machst. Also wie <lacht> se was sind denn deine Mikroplanungszellen oder Mikrobürgergutachten?
1: Genau, das Peter Dienl ist ja klassisch vier Tage und so um die 200 Leute in acht Gruppen von 25 Leuten, die getrennt voneinander irgendwo arbeiten am gleichen Thema mit den gleichen Fragestellungen. Jetzt ist mein großes Interesse, weil das so schön ist und weil es so gut funktioniert, sollte das viel, 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 viel mehr benutzt werden. Und dann schreckt diese langen, großen Verfahren viele Durchführer ab, obwohl sie natürlich ja. super sind und auch nicht zu viel kosten. Und aber um es bekannter zu machen, um es zum Beispiel in meinem Dorf anzuwenden, da brauche ich nicht äh, 200 Leute über vier Tage beschäftigen, wenn mein Dorf 1400 Leute hat. Ne? <lacht> dann reichen eben auch 25 und äh, die, ein paar Sachen kann man tatsächlich auch in zwei Durchgängen Planungszelle machen. Also ein Durchgang sind ja 90 Minuten und wenn ich da zwei Wochen habe, dann habe ich einen Vormittag oder einen Nachmittag und dann gehen die Leute wieder nach Hause und trotzdem ist etwas besprochen und auch gut besprochen. Ne? Und das ist halt so dieses Mikro, was ich dann zusammen mit meiner Frau entwickelt habe. Ein halber Tag, 25 Leute und zwei Durchgänge Planungszelle.
0: Was waren so Themen, die da
1: beraten wurden? Die in meinem Dorf war das erste Thema, was sind die wichtigen Themen? Das war die erste Frage. Die zweite Frage dann war, was von diesen Themen können die Leute selber in die Hand nehmen? Da gibt es nämlich vieles. Äh, dann das zweite Thema war, eins dieser Themen war eben die Nahversorgung, also Laden und so weiter. Mhm. Und da kam dann auch raus, dass wir einfach eine Liste, es wurde eine Liste generiert von allem, was im Dorf trotz, dass es keinen Laden gibt, trotzdem gibt, mit Telefonnummern, Zeiten, wann man was wo holen kann. Und das dritte war dann das Thema Asyl, also wie gehen wir mit dem Asyl hier und bei uns im Dorf um. Das wurde auch dann sehr pragmatisch gelöst. Und äh, andere Themen waren dann in einer Montessori-Schule in der Nähe. Die hatten ganz praktische Themen mit Gelddefiziten durch Transportkosten mit der Aufnahme von Flüchtlingskindern in der Schule und auch mit dem Schulbeitrag. Soll der gehaltsabhängig sein oder eben Flatrate? Mhm. Das wurde alles in diesen Kurzplanungszellen innerhalb von einem halben Tag eigentlich immer zur vollsten Zufriedenheit gelöst. Vorher war es ein Problem und danach war es eben keins mehr.
0: Mhm. Aber das heißt, wenn ich das so richtig sehe, dann habt ihr schon bei diesen Mikroplanungszellen eigentlich einen Schwerpunkt auf dem Kreativen, also der Problemlösung und nicht so sehr auf dem reinen Begutachten. Denn das Begutachten würde ja heißen, es gibt Lösungsvorschlag ABC und ihr beratet es jetzt. Es klang jetzt mehr so, die Betroffenen sitzen selber da als 25 und äh, suchen selber nach Lösungen.
1: Ah, nee, das kann man jetzt nicht sagen. Also zum Beispiel bei der Schule, bei den Fahrtkosten, ja gut, da gab es drei verschiedene Variationen. Auch bei den Beiträgen zur Schule gab es ja zwei Vorschläge. Und dazwischen haben sie sich halt überlegt. Also es ist jetzt hm. nicht kreativ in dem Sinne.
0: Okay, also die, die im Prinzip, na, weil du sagtest, Nahversorgung habt ihr dann quasi gesammelt. Was gibt es bereits oder so? Genau. Das Problem, was ich häufig sehe, ist ja, wenn in solchen Gruppen, also zum Beispiel gibt es ja die Bürgerräte nach dem Vorarlberger-Modell, mhm. die sehr oft oder nur auf diese Kreativität setzen, da gibt es gar keinen Input von, von irgendwo, mhm. sondern nur aus der Gruppe selbst heraus, und da habe ich den Eindruck, dass es natürlich häufig schon zu ziemlichen Verzerrungen kommt, weil mhm. a die diejenigen, die zufällig da sind, auch nicht alles wissen, nicht aus ihrem Stadtteil mhm. oder ihrem Dorf oder so und dann ja, manchmal hast du dann, dann doch schon wieder Opinion Leader, die sagen, oh. aber das ist doch wichtig und dann alle anderen, ja hast du eigentlich recht und so und das ist eigentlich genau ein Verfahren, was wir sonst in Planungszellen nicht so haben wollen, weil wir eher nüchtern dran gehen, das, deswegen interessiert mich das jetzt so im, im Detail, wie ihr das mhm. mit den Mikroplanungszellen löst. Also verstehst du, ich eine meiner Grund... Also zum
1: Beispiel bei der Schule, mhm. die Aufnahme der Flüchtlingsschülerinnen, ne, dann war natürlich war ein Input von den Lehrern, was zu beachten ist, von der Verwaltung, von Schülern, die schon mal woanders sowas erlebt haben. Das war der ganze Input. Und dann wurde einfach überlegt, wie machen wir es? Und da wurde das aufgegriffen, was halt vorher in der Informationszeit eben genannt wurde. Mhm.
0: Also um sozusagen auf dieses Grundproblem nochmal zu kommen. Es geht ja immer ein bisschen um die Frage zwischen einer echten Jury soll ja nur aus Unabhängigen bestehen, ne? die nicht betroffen sind, eine echte Jury. Und andererseits kann man zu Recht sagen, demokratische Entscheidungen können eigentlich wiederum nur Betroffene treffen. Ja, also weil, aber, ja. Andere, so. aber da haben wir einen Zielkonflikt dazwischen, zumal wenn die Betroffenen dann häufig doch auch außerhalb sind. Also ich sag mal folgendes Beispiel. Ihr seid in eurem Dorf und sagt, wir brauchen eigentlich hier irgendwas. ja? Also irgendwas, ist egal, ein Bus, mhm. der hierher kommt oder sonst wie. Und wenn dann der Punkt der ist, dass ihr aber sagt, das können wir aber nicht selber finanzieren, dann bräuchtet ihr auch niemand fragen, sondern nach dem Motto, der Staat, das Land, wer auch immer, andere müssen es halt für uns tun, wäre das für mich eigentlich der Klassiker, wo man sagen könnte, alles gut, aber in diese, in diese Planungszelle darf gerade niemand aus eurem Dorf, sondern da müssen jetzt externe Bürger rein. Und ihr seid selber die Betroffenen und ihr tragt vor und sagt, aber wir brauchen unbedingt diesen Bücherbus oder was weiß ich auch immer. Müsst ihr doch einsehen, dass ihr das bezahlen müsst, ihr Allgemeinheit sozusagen. Und die Allgemeinheit ist dann vertreten durch diese Zufallsauswahl. Weil ansonsten ist natürlich irgendwie ein bisschen schwierig, ne? wenn die, kommen aus dem Dorf 25 Leute zusammen und sagen, ja natürlich brauchen wir eine Eissporthalle hier, weil wir haben ja sonst hier nichts oder irgendwie so. ne? Also beschließen wir das einfach mehrheitlich und sagen, ja eine Eissporthalle. So, jetzt baut uns bitte eine Eissporthalle
1: es nee, wird ja nicht beschlossen das ist die Empfehlung, mal grundsätzlich das ist auch mal ganz wichtig, mhm. das sind keine Beschlüsse sondern das, was äh, sinnvollerweise machbar gemacht werden sollte und, und äh, da kommt keine Eissportale vor, sorry <lacht> nee also ich finde die sind viel, sehr bodenständig es geht, und es geht, ich, das ist jetzt ein bisschen theoretischer Exkurs von dir also ich finde, mhm. es muss einfach funktionieren wir müssen untereinander das, was zu lösen ist irgendwie äh, gemeinsame Dinge vorschlagen, äh, die in eine Richtung gehen, die auch gemacht werden kann. Mhm. Genau. Und so, das sind eigentlich normal die Ergebnisse. Also, von also ich,
0: ich nenne dir ein Beispiel, das nun absolut nicht theoretisch ist, weil ich das immer dabei erlebe. Und, mhm. und ich karikiere jetzt wieder auch bewusst noch, ich karikiere ein bisschen die Personen. Ja. Mhm. Das ist genau dieses Setting äh, Vorarlberger Modell. Man lost aus, es durch die Selbstselektion kommt aber eine bestimmte bürgerliche Klientel daher, mhm. die auch ein bestimmtes Alter hat. Diese bürgerliche Klientel, die da zusammenkommt, was sagt sie immer, was sie unter anderem braucht, mehr Polizei, sie braucht mehr Sicherheit, sie will mehr Beleuchtung, mehr Polizei, mehr Ordnung, mehr aufgeräumt und so weiter. Sie will, sie will, sie will, das alles kostet Geld. Sie sagt jetzt nicht, ja wir bezahlen das, wir geben jetzt von unserer Rente etwas ab, sondern sie sagen, das muss gemacht werden. So, diese Empfehlung weiß ich vorher schon, dass, dass, bevor überhaupt was losgeht. Und mhm. das ist so der Punkt, wo ich sage, so, aber damit kommen wir nicht weiter, weil dass ihr das wollt, wissen wir alle und alle wollen irgendetwas, das ist eben, was ich gerade mit der Eissporthalle karikiert habe und jetzt braucht es aber noch den Schritt, dass man sagt, okay, von wem wollt ihr das denn, wenn ihr selber was abgebt und sagt, wir bezahlen davon die Polizei, die wir mehr haben wollen, dann brauchen wir nicht diskutieren, dann ist ja alles gut, aber in Wirklichkeit wollt ihr ja von irgendwem anders das haben, ihr wollt ja gar nichts abgeben, sondern, so, und das benennt ihr natürlich nicht, das soll dann wieder die Politik irgendwo regeln und das ist der Punkt, wo ich dann immer denke, das ist mir zu billig, also an der Stelle kommen wir nicht weiter, so, sondern da müssten jetzt... Die, die Betroffenen sind dann zwischen diejenigen, die es bezahlen sollen. Ja? Die sind aber gar nicht Ach da so, drin. Ach so,
1: ja, ja. Aber das war ja bei den bei der Montessori-Schule, waren es ja die Eltern haben drin gesessen, die bezahlen müssen, wenn es irgendwas gemacht wird. Mhm. Ne? Oder bei, bei der ersten Frage in meinem Dorf war ja genau die Sache, was können die Bürger davon selber machen? Genau, um das eben auszuhebeln, mhm. weil der Gemeinderat wollte auch nicht eine Liste von Aufgaben. Ja. Ne? Dann hätte er nicht zugestimmt, ja. dass wir das machen, ne? Mhm. Und so, ich meine, das ist auch die Fragestellung, wie fragt man denn? Ne? Mhm. Nicht, was wollt ihr, sondern, äh, wie lösen wir ein bestimmtes Problem oder was können wir dazu beitragen? Wer soll wie viel tragen davon? Man kann ja alle möglichen Fragen stellen. Die muss man halt dann auch richtig vernünftig ja, stellen. Ja. Bei Dynamic Facilitation in Vorarlberg ist es natürlich eine komplett andere Geschichte.
0: Ja. ja, ja, aber wir können das auch an anderen Stellen sehen. Also ich sage mal, das große, der große Bürgerrat zum Klimaschutz, die Ergebnisse sind auch alles schön, aber da, wo es eben ins Detail geht, wo man sagt, okay, was bedeutet das? Eben, was kostet es? Wer zahlt es? Wer verzichtet auf was? Ja, und, 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 und. Da fehlten halt die Details. Das heißt, da wäre die Arbeit jetzt erst losgegangen. Da würde es erst spannend.
1: Ja, das ist ein anderer Punkt, dass man mit einem... Planungszelle mal einen Anfang macht und dann muss man aber hunderte weitermachen für die ganzen Details. Das ist ja genau das, was ich sage. Wir brauchen nicht nur ab und zu, wir müssen eine flächendeckte, ständige Einbindung der Bürgerinnen in Planungszellen. Und zum Beispiel im Klimarat kommt ganz klar raus, die wollen eine CO2-Bepreisung, die an die Bevölkerung zurückgezahlt wird. Und da ist ganz klar, wie das geht. Das wird aber immer noch nicht gemacht. Das ist das einzige ganz klare Ding, was funktioniert in der Schweiz. Die machen das, es funktioniert. Und sie gucken nach, was ist der effektivste Mechanismus, den sie haben? Es ist genau die CO2-Bepreisung mit Rückzahlung. Und deswegen brauchen wir über andere Dinge eigentlich gar nicht reden, weil wenn wir das teuer machen, was wir nicht wollen, dann können wir uns die ganzen anderen
0: politischen Sachen sparen. Ja, ja gut. Also viel, viele schon, ich ge Nein, ja, ja, ich habe ich mein recht, aber äh, ich sag mal, wir haben schon, wir haben schon noch genug <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes Baustellen, nämlich unter anderem die Baustellen. Also ich meine, wenn du durch Deutschland fährst, egal mit welchem Verkehrsmittel, wirst du überall sehen, dass gebaut wird. Und wir sind uns sicherlich beide einig, das Bauen eben ein großer Klimakiller ist und eben nicht nur Klima, sondern eben Biodiversität und so weiter. Da hängt äh, ja, Wasser und alles hängt damit zusammen. So und das heißt, es ist mit der CO2-Bepreisung alleine noch nicht getan. Wir sind da, doch doch, weil bauen würde ja auch, es macht Beton
1: auch, ist sehr CO2-intensiv. Das
0: stimmt. Aber auch wenn wir unsere Einfamilienhäuser alle aus Holz bauen, würden wir trotzdem Flächen äh, dafür, damit äh, jetzt ja noch, ja. Aber so, dann mache
1: ich äh, also, wenn es um das Klima geht, dann rede ich über das Klima. Dann rede ich nicht über andere Sachen. Wenn ich über die Fläche rede, dann mache ich einen Bürgerrat oder Platt. Zellen zur Flächenverbrauch. Ne? Also wie gesagt, wir mit einem schaffen wir es nicht. Wir können aber jedes Problem in unserer Gesellschaft hm. auf eine vernünftige Art damit angehen und einer Lösung wesentlich näher bringen, als wir es im Moment tun.
0: Da, darum geht's mir. Ja, okay, also da, da bin ich ja natürlich vollkommen deiner Meinung, weil ich bin ja schließlich auch Fan davon. Ich denke halt nur, <lacht> es gibt schon noch viele Probleme, die dann ernsthaft angegangen werden müssen und ja. man sucht sich manchmal so ein bisschen die schönen Wetterthemen aus und es geht halt dann auch darum, festzustellen, okay, man kann vielleicht nicht alles haben, obwohl ich es mir gerade finanziell leisten könnte oder so, aber man dann feststellt, als Gesellschaft geht es aber halt irgendwie so nicht. Und
1: ja, da mache ich eine Planungszelle, was geht als Gesellschaft? Ja, ja. Worauf können wir uns einigen? Fertig. Also ich... ich Weißt du, wir müssen ja nicht über theoretische Sachen, wir können zu jedem Thema eine Planungszelle machen und kommen dann auf jeden Fall weiter.
0: Ja, ja, gebe ich dir vor. Und wenn es in eine
1: Richtung geht, die wir im Moment noch gar nicht voraussehen. Super. Weil die Menschen sind, wir sind sehr sozial, wir machen das. Wir, also wenn wir eben eine Planungszelle machen über Afrika und Europa, ob das ein Zustand ist, der so sein soll, dann wird ganz klar rauskommen, nein, es kann so nicht sein, weil es ist unmenschlich. Mhm. Und unmenschlich sind die Leute in Planungszellen definitiv nicht. Die sind extrem sozial in ihren Gedanken, wie geht's für alle
0: gut. Mhm. Ja? Und so Ja, klar, das sind sie auch nicht nur in den Planungszellen, glaube ich. Auch da wird ja in der Gesellschaft häufig extrem vereinfacht. Also wenn du das Thema gerade auch schon mit Asyl und Flucht und so weiter angesprochen hast, da ist auch nicht jeder, der irgendwie Angst jetzt vor dem einen Flüchtlingsheim hat bei sich, ein Menschenhasser oder irgendwie so, sondern das sind halt auch Leute häufig, die sehen ein Problem oder haben, haben selber Probleme und sagen so, jetzt weiß ich aber nicht, wie ich das lösen soll, außer zu sagen Stopp und nicht hier oder nicht bei mir ja. oder was weiß ich wie. Ja, genau, also da, da wird mir auch in der Diskussion häufig zu sehr vereinfacht. Also so, ne, die wenigsten davon sind die, die jemanden ertrinken lassen würden, sage ich mal, oder irgendwie so. Ne? Ja, das, genau, das aber trotzdem
1: passiert im Moment. Ganz viel ertrinken.
0: Ganz genau, aber das sind eben dann gerade nicht die einzelnen Rechten. Nein, es sind nicht Sonst die einzelnen, die, sondern... Die irgendwo, äh, genau, sondern es ist eine Politik, die einfach sagt, so machen wir das jetzt halt. Ne? Wir, genau, wir gucken nicht weil
1: wir unfähig sind, eben vernünftig zu handeln. Ja. In, in dem jetzigen Konstellation. Tun wir uns sehr stark immer gegenseitig äh, verhindern. Und während, wenn wir diese andere Konstellation Planungszelle nehmen, da tun wir uns gegenseitig ergänzen und aufbauen.
0: Mhm. Gut, dann kommen wir jetzt noch zu deinem <lacht> Werbepart. <lacht> da du ja dich äh, offensichtlich sehr vehement gegen theoretische Problemlösungsversuche wendest, gehst du es gleich praktisch an und sagst, ihr könnt auch Planungszellen erleben. Wie läuft, genau. das? Wie läuft das?
1: Also das haben wir eigentlich angefangen mit, weiß gar nicht wann genau. Ich glaube mit Corona war das dann. Einfach zu sagen, hey, wir machen jetzt 90 Minuten. Ganz kurz wird, wird euch erklärt, was Planungszellen sind. Dann wird ein Thema kurz vorgetragen und dann werdet ihr aufgeteilt in Fünfergruppen, redet mit Personen, die ihr jetzt nicht unbedingt kennt, über das Thema und äh, schreibt die drei wichtigsten Aussagen auf. Das sind ja so die Punkte. Ne? Also fünf Leute einigen sich auf die drei wichtigsten Aussagen. Ich habe es dann noch vereinfacht. Das sind dann immer A4 Blätter, äh, wo die Leute das selber draufschreiben, in großer Schrift und extrem kurz, also vielleicht maximal zehn Worte. Und dann äh, kommt man wieder zusammen und dann werden diese Aussagen vorgestellt und, be und danach bepunkte mit diesen fünf Klebepunkten. Und so erleben die das einfach mal und allein das schon macht denen viel klar, weil sie einfach mal sehr konstruktiv, auch wenn es nur ein Durchgang ist, mit fünf Leuten gesprochen haben, die sie nicht kennen. Mhm. Und dann haben sie das Grundprinzip mal erlebt und sagen, ja, okay, im Prinzip, wenn das jetzt noch mehr Runden sind und mal öfters gemischt wird, dann kann es auch, kann es ja nur noch besser werden, sozusagen. Genau. Das heißt? Und das haben wir dann online gemacht mit Fridays for Future, mit Meeting Democracy. Ah, ich glaube, auch ein Teil war dann eben auf der Documenta 14, haben wir das gemacht. Da haben wir auch diesen Namen Meeting Democracy mhm. geschaffen dafür und haben mit dem Laufpublikum diese Fünfergruppen gemacht. Die waren dann international zusammengesetzt und die Frage, die wir immer gestellt haben: What are the most pressing problems on this planet? Mhm. Also, was sind die größten Probleme auf diesem Planeten? Das haben wir zeitlang gemacht. Aber dann, dann habt ihr die
0: Einheiten noch mal verkürzt oder haben die sich 90 Minuten Zeit nehmen müssen?
1: Nee, die haben die, also die 30 Minuten Diskussion war der Hauptteil. Einen Fachinput gab es nicht. Das heißt, die waren dann in 45 Minuten mehr oder weniger fertig. Ne? Und dann haben sie bepunktet die Aussagen, die davor gekommen sind mhm. von anderen Gruppen. Mhm. Und dann unter denen war dann eben das Wichtigste, die mit den meisten Punkten oder mit vielen, war dann eben, what are the most pressing problem, also was sind die größten Probleme? Und dann war eben das größte Problem, ist eben diese ökonomische und politische Ungleichheit. Ne? Mhm. Mhm. Und da, das war dann die zweite Frage. In der zweiten Hälfte dieser Aktion, die ging ins, insgesamt über zehn Tage, haben wir dann gefragt, wie soll man die angehen? Also, was machen wir da mit dieser politischen und ökonomischen Ungleichheit? Mhm.
0: Wenn du das jetzt also demnach auf der Documenta gemacht hast, da war es ja dann wohl äh, analog, direkter Kontakt. Direkt, genau. Und das andere digital, merkst du da einen Unterschied?
1: Eigentlich nicht, nee. Nee? Wir haben in Digital haben wir es dann mit... Äh, Senf-Call gemacht, das ist Big Blue Button. haben dann also diese Gruppenräume, das waren einfach spezielle Adressen dann immer und jede Gruppe hatte dann so ein eigenes Pad, wo dann die Aufgaben draufgeschrieben, die Aussagen draufgeschrieben wurde und dann das wurde kopiert auf ein gemeinsames Pad. Und dort wurde dann mit Kreuzchen oder Buchstaben die Punkte vergeben.
0: Mhm. Ich hätte dazu vielleicht noch eine fachliche Rückfrage, weil du ja gerade selber sagtest, dann erlebt man mal, wie es ist, mit anderen zu sprechen, die man nicht kennt. Mhm. Das ist das eine. Auf der anderen Seite machst du das Ganze bei dir im Dorf, hast du gesagt, oder dann vergleichbar. Mhm. Da kennen sich aber jetzt wieder viele.
1: Viele, aber alle nicht und auch nicht so gut. Also das war eigentlich kein Unterschied. Das nee. war so bunt gemischt im Dorf. Also wenn man geguckt hat, altermäßig und geschlechtsmäßig, das war alles vertreten ne? und... Die haben sich auch genauso in den Fünfergruppen und dann war immer äh, konzentriertes Gespräch.
0: Aber ihr habt die trotzdem ausgelost?
1: Ja, ja. Also die Fünfer, die waren insgesamt gelost aus dem Dorf und dann die Fünfergruppen waren nochmal gelost. Ja. Mhm. Genau. Okay. Und bei jedem Durchgang neu
0: gelost. Ne? Genau, also alles so, wie wir es immer machen, sag ich mal. Genau. Aber, also, na, weil ich habe halt immer schon den Eindruck, dass das sich gegenseitig nicht kennen ganz elementar ist. Also ich würde äh, sagen, dass eine... Planungszelle, so wie sie läuft, nicht an einer Schule funktioniert, das ist ja das, was Friedrich-Ebert-Stiftung mal unter Jugendplanungszellen verstanden hatte, weil die sich eben kennen vom Sehen, sonst wie, also gerade Jugendliche haben einen ganz, ganz großen Kreis und ähm, ja klar, man müsste es dann nochmal ausprobieren. Aber ich würde jetzt auf keinen Fall erwarten, dass das herrschaftsfrei ist, dass da nicht schon wieder längst Positionen vergeben sind. Mal abgesehen davon, dass es, dass der Zehntklässler den Fünfklässler immer als dummen Fünfklässler sehen wird und eben nicht plötzlich sagt, du hast ja, viele du bist...
1: Vor du hast viele Vorurteile, nee, ich sehe es schon. Nee, ich habe nicht viele Vorteile. ich, ich komme aus der Jugend. Wir machen das gerade an den Schulen. Ne? Es gibt ja. jetzt den Klimarat Schule ja, ja. und an, an 44 Schulen in Deutschland werden jetzt Planungszellen... Mikro mit äh, Schülerinnen durchgeführt. Mhm. Zum Thema Klimaschutz an der Schule. Und das funktioniert auch. Also es ist schon ein bisschen wer, anders. Wer, wer,
0: es ist nicht aber wer außer dir evaluiert denn, dass es funktioniert? Jetzt muss ich mal frech sein, weil ähm, <lacht> nee, also weil nur weil weil du hinterher sagst, es ist ein schönes Ergebnis, heißt ja nicht, es hat funktioniert. ne? Also lass dir das evaluieren irgendwie? Guckt da jemand ja, ja, extern das, drauf?
1: Der Klimarat Schule ist äh, ja ganz offiziell äh, auch äh, von einem, ist ein Programm, was äh, wie sagt man da, also bezahlt wird ja. vom Staat und dann gibt es eine Evaluierung auch dazu, genau.
0: Ja, ist die, Frage. die ist
1: dann aber am Schluss erst
0: ja, vorhanden. Ja. Ne? ja, 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 gut. Ich, ich gucke da selber da mal kritisch drauf. Also, ja. wie gesagt, ich, ich komme aus der Jugendarbeit halt und mhm. ich würde sagen, das, das kann nicht vernünftig funktionieren aus vielfältigen Gründen und deswegen habe ich ja gerade nochmal gefragt, wie wichtig dieses Element ist, weil wenn du jetzt sagst, da ist es nicht wichtig, dass man sich nicht kennt, dann können wir es ja auch ganz aufgeben. Also das ähm, dann habe ich aber halt ein ganz anderes Setting.
1: Das ist die Frage, was erwartet man? Jetzt zum Beispiel bei der Klimaratschule geht es darum, welche Maßnahmen bezüglich Klimaschutz äh, präferieren dann die Schülerinnen, die da zufällig ausgewählt worden sind. Also es gibt eine Gruppe, die erarbeitet das, die ist nicht zufällig, sondern das sind die Interessierten, mhm. die erarbeiten äh, die CO2-Emissionen und Maßnahmen dazu, stellen das der zufälligen Gruppe vor und die macht dann eine Meinung zu diesen Maßnahmen ist jetzt nicht so riesig kritisch, welche Maßnahmen, also es geht einfach nur darum, dass einfach das Demokratie-Instrument Planungszelle mal gelernt wird mhm. und dann äh, die präferierten Maßnahmen lassen sich dann wahrscheinlich auch einfacher umsetzen, als wenn man äh, es nicht so machen würde. Aber es geht im Wesentlichen auch darum, äh, Demokratie zu lernen.
0: Mhm gut, kann ich, okay, ich muss mir das genauer angucken, weil äh, weil, an, weil ja. das naja, weil das Problem ist hier halt schon wieder, dass im Prinzip, also so, so wie du skizzierst, gibt es da wenig zu entscheiden. Also beim Klimaschutz, ja. beim, so, und dann macht, also das hat aber dann mit Demokratie nicht viel zu tun, also das will ich ja gerade delegieren. Da wo klar ist, welches Ergebnis ich brauche, ja, brauche ich ja niemanden damit beschäftigen, dass er sich damit beschäftigt und selber sagt, ja, ich glaube, das eine wäre besser als das andere, sondern das ist ja dann gesetzt. sondern ja, bei der bei der an, was Demo
1: gerade Macron passiert mit seiner Rentenreform, das ist wahrscheinlich sinnvoll, das hochzusetzen, aber wenn man es nicht transportiert und nicht mit den Leuten macht, geht ja, es schief.
0: Das heißt,
1: es ist ganz wichtig, die Leute mitzunehmen, auch wenn es vielleicht nicht direkt was zum Entscheiden gibt, aber doch zu beraten und hm. mal darüber nachzudenken und sich gegenseitig darüber zu unterhalten. Gebe ich in einem möglichst äh, neutralen Rahmen.
0: Ja, ja, gebe ich dir auch recht, aber äh, die Planungszelle jetzt als plötzlich Akzeptanzbeschaffungsinstrument fände ich nicht gut. Ich weiß, dass es, dass sowas gerne so gesehen wird und äh, um auf die Rente zurückzukommen, die Diskussion läuft ja bei uns ganz genauso, das ist eben, weil wir, was heißt wir, weil eben einfach die banalen Sachen nicht geklärt werden, also wer will was von wem, ja, natürlich, es genau, ist ja, ist ja ganz einfach, es, es ist ja natürlich absurd, ich kann sagen, ich will das nicht, ich will nicht, dass die Rente hochgesetzt wird, ja, das heißt aber, ich will das, wer soll mich finanzieren, also ich möchte gerne nicht mehr arbeiten, also muss ich sagen, wer mich bezahlen soll. Das muss ich benennen. Und da muss ich auf die Jungen deuten und sagen, ja, ihr halt da. Nee, 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 nee. Das sagen ist schon die mal vollkommen
1: halt verkehrt, weil eigentlich sind es die Maschinen, die arbeiten <lacht> und sonst niemand mehr. Sorry. Das, ist aber <lacht> das müssen wir. Aber, aber wie gesagt, jetzt sind wir bei Lösungen. Ja, ja. Ich sage, du hast vollkommen recht, es wird nicht besprochen in der Gesellschaft. Deswegen brauchen wir unbedingt in der Gesellschaft Planungszellen darüber, wie wir mit diesen ganzen Problemen umgehen, auf so eine Art, dass sie für alle gerecht erscheinen. Und da kommen ganz andere Dinge raus, wie heutzutage rauskommen. Weil heutzutage wird ja nicht miteinander gesprochen.
0: Mhm. Ja, genau. Naja, also gut, ich wollte ja nur sagen, <lacht> es muss was zu entscheiden geben. Und wenn du sagst, ich mache das quasi, im Prinzip ist die Entscheidung schon klar und jetzt muss ich die Bürger noch mitnehmen. Nein, nein,
1: nein, also jetzt hast du mich falsch verstanden. Im Prinzip, weil jetzt ging es um die klimaratschule äh, ja. und die haben ihre Maßnahmen. Da ist noch nichts klar, was die präferierten. Maßnahmen sind, wo die Leute mitgeben. Und das beraten die, wo gehen wir da am besten mit.
0: Ja, das andere war gerade die Rente. Da hast du selber gesagt, es wäre sinnvoll, das Rentenalter hochzusetzen. Hast du. In dem System, wie es im Moment naja, ist, ist, wenn naja. die
1: Finanzierung so läuft, wie sie ist, genau. hat der Macron kaum eine andere Chance, als es so zu machen. Ja. Wenn er die Bürger wirklich einbinden würde, gäbe es tausend andere Möglichkeiten, überhaupt mal zu einer gerechten Gesellschaft zu kommen. Ich meine, die Unzufriedenheit ist ja da, weil eben die Gesellschaft nicht gerecht ist, weil sich nicht alle mitgenommen äh, fühlen und so weiter und so fort. Und wenn wir mehr Planungszellen machen, dann dreht sich das, dann fühlen sich alle mitgenommen. Es ist ja das wesentliche Element von Planungszellen, dass die Leute sagen, okay, das ist ja meine Gesellschaft, das ist nicht mehr irgendeine. Ja. Ich bin hier an der Gestaltung beteiligt. Ne?
0: Ja. 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 Ja, ja, ja. Da gebe ich dir, da gebe ich dir recht. Aber... Bei dem anderen nicht und ich weiß, also ja, aber das, das ist das, war ja das jetzt sind so ein Beispiel.
1: Die, diese Rente war ja äh, das, ist ein, nur,
0: das ist aber element Natürlich ist ein elementares Thema. aber Ich finde das wirklich wichtig, weil in Deutschland heißt es im Prinzip einfach, ja, das Rentenalter hochzusetzen ist nicht politisch nicht vermittelbar und deswegen endet der Durchsage deswegen geht da keiner ran. Aber Dazu sagen, okay, wie soll es denn eigentlich laufen? Diese ja, die Frage, wird halt Frage einfach ist, ausgeklammert. ist doch falsch
1: gestellt. Es geht darum, wie verteilen wir das, was wir erzeugen? Ja. Wie machen wir den Zugang? Das ist eine komplett andere Frage. Das hat mit Rente überhaupt nichts zu tun. Ja. Es geht, wie gestalten wir unsere Gesellschaft? Wie ist für jeden Zugang zu den Dingen da? wie Wer sind die glücklichsten Leute in Finnland? Weil dort jeder praktisch versorgt ist ne? und die Arbeitszeit erst noch kürzer ist. Also wir, wir reden immer an den komplett falschen Ecken, reden wir über was und die wirklichen Sachen reden wir nicht.
0: Aber das löst ja bei der Planungszelle auch erst dann, wenn du jetzt jemanden findest, der das richtige Thema aufruft. Damit können wir es dann vielleicht auch abbinden. Das heißt, <lacht> entweder muss die Politik schon weitsichtig genug sein, um die richtigen Themen aufzurufen oder wir haben eben dieses was es jetzt eben ja in Einzelversuchen gibt und was du ja offensichtlich auch machst, Eigeninitiativ. Also irgendeine Organisation bringt ein Thema voran und sagt, dazu müssten wir mal ein Bürgergutachten machen, um eben, ja, genau. die, um eben die richtigen Themen, wie du sagtest, äh, zu besprechen.
1: Ja, aber das können die Bürger ja im ersten Bürgergutachten mal bedenken. Was wären jetzt mal die dringendsten Themen, die mal zu besprechen wären? Und dann eins nach dem anderen abarbeiten. Natürlich sollte letztendlich brauchen wir den Staat, der das organisiert. Aber er macht es halt im Moment nur ganz rudimentär. Und da müssen wir halt dann Druck machen. Und so lange müssen wir die Bürger ausbilden, bis halt genügend Bürger dann die Politiker wählen, die sagen, jetzt machen wir es mal so. Ne? Ja, okay. Also wir sind Demokratie, also wir müssen uns halt eben wirklich, von oben
0: kommt Demokratie nicht, leider nicht. Nee, und wenn du sagst, wir müssen die richtigen Politiker wählen, dann bist du auch noch in einem System verhaftet, ne? so wie ich mit meiner Rente gerade. <lacht> ja,
1: wie das organisiert, das ist jetzt für mich, also ich habe ja mal so ein Ding geschrieben, wie alles mal sein kann und dann gibt es einfach keinen Unterschied mehr zwischen Bürgerinnen und Politikerinnen, weil wir einfach die Dinge gemeinsam regeln.
0: Ja, ja, also Politiker sollten auch Bürger sein, das sehe ich auch so. Ja,
1: genau, also, weißt du, die ganzen Unterschiede, so also wie Grenzen sich auflösen sollen und so Zeugs, ne? Mhm. Also die trennende Wirkung nehmen, ne?
0: Okay, wo gibt es denn mehr von deinen Utopien zu lesen oder zu hören? Kann man, wer sich jetzt dafür interessiert, noch mehr von dir finden?
1: Ja, auf der Webseite meetingdemocracy.net. Da findet man ein paar Sachen, das ist auch ein Vortrag von mir und auch ein sehr schönes Interview vom Max Dienel, das ist der Sohn von Peter Dienel mit seinem Vater über die Planungszelle und auch ein kleiner Film über die Planungszelle Kunstareal. Von mir Utopien, die bin ich jetzt gerade am zusammenfassen. Die Idee ist ein Buch zu schreiben, also da sind wir jetzt schon dran, wo praktisch das dargestellt wird, wie wir eigentlich mit Planungszellen weiterkommen können, als wir es im Moment tun mhm. und was wirklich äh, Lust drauf machen soll. Es also, sind dann viele positive Beispiele drin und auch äh, Interviews mit Leuten, die eben das sowas schon gemacht haben und teilgenommen
0: haben. Okay, und wer äh, Planungszelle äh, ausprobieren möchte und bereit ist, das digital zu machen und glaubt, dass das eben auch mit einem Durchgang äh, funktioniert und so weiter, der darf sich an dich wenden und dann, wenn du genug Leute findest oder wie auch immer, dann... Wird es mal wieder so einen Testlauf geben?
1: Genau, also im Prinzip gibt es da auf Meeting Democracy so einen Button, und da kann man das auch vorschlagen. Und dann ähm, ist wirklich die Frage, wie kommen die Leute zusammen zu dem einen Zeitpunkt, wo man sie dann auch macht.
0: Genau. Mhm, schön. Ja, Wolfgang, dann danke ich dir ganz herzlich, dass wir hier kurz und prägnant, glaube ich, doch so ein paar Dinge aufgerissen haben. Wir haben gleich, also ich habe mir Mühe gegeben, eben zu zeigen, wo die Unterschiede in unserer Sichtweise liegen. Fand ich sehr schön.
1: Ja, danke dir, Timo. Danke für die Einladung.
0: Ja, und dir mit deinen Projekten da weiterhin alles Gute und ich werde auch darauf verweisen, wo man eben die anderen Sachen von dir findet, wie man das noch vertiefen kann.
1: Gut, danke so, schön. Danke dir. Ciao. Ciao.
0: Der Deutsche Bundestag hat jetzt nach längerer Beratung im Ältestenrat ähm, beschlossen, künftig Bürgerräte einzusetzen. Es gibt dafür ein Budget so dass der Bundestag innerhalb einer Legislaturperiode mehrere Bürgerräte einsetzen kann. Gedacht ist er im Moment an bis zu drei. Da steht ganz schön viel Geld für zur Verfügung, nämlich ungefähr drei Millionen Euro dann für jedes Projekt. Da gehört natürlich auch dazu, dass es eine eigene Stelle jetzt in der Bundestagsverwaltung gibt und das Ganze soll sicherlich auch immer ordentlich evaluiert werden und so weiter und so weiter. Das muss uns, glaube ich, jetzt angesichts des Gesamtbudgets äh, des deutschen Bundeshaushalts im Moment auch nicht so sehr interessieren. Es richten sich jetzt natürlich sehr viele interessierte Blicke darauf, was passiert da eigentlich. Es gab sehr viel Presse zu dem Ganzen, deswegen muss man ja auch sozusagen die Grundzüge dazu wahrscheinlich nicht mehr erklären. Äh, mehr Demokratie hat irgendwie mehrere hundert Artikel dazu gesammelt. Ähm, es gab auch sehr kritische Stimmen. Das ist eigentlich ja nicht verwunderlich. Wer hier den Podcast schon länger verfolgt oder auf der Website Aleatorische Demokratie liest, der weiß ja auch, dass es da einfach grundsätzliche Vorbehalte gibt, dass die auch zu erwarten sind von vielen Kreisen. Von daher ist das alles nicht so neu. Ich will mich auf ein paar Anmerkungen zu diesem konkreten Projekt jetzt beschränken. Zunächst vom Sinn muss ich hier sicherlich jetzt nicht überzeugen. Das ist ja unser Dauerthema. Von daher spare ich mir das mal. Ich habe dazu auch einen Artikel geschrieben, auf den ich verweise, wer das also doch nochmal nachlesen will, viel Kritik von wegen, dass das nicht notwendig ist und dass es nicht repräsentativ ist und all die Geschichten, das haben wir so oft schon diskutiert. Ich glaube, das brauchen wir jetzt hier nicht. Was ich kritisch sehe, ist dass zunächst einmal das Problem der unverbindlichen Beratung. Jetzt sind natürlich Bürgerräte schon im Namen nach, so kann man es jedenfalls interpretieren, Beratungsgremien, aber... Es gilt nun mal als Gesetz, dass diese ganzen aleatorischen Verfahren nur dann Sinn machen, wenn die Ergebnisse auch ernst genommen werden. Das heißt eigentlich, dass sie umgesetzt werden und eigentlich sage ich deswegen, weil es häufig rein rechtlich nicht geht, das sozusagen zuzusagen, weil andere Gremien dafür zuständig sind, die Hoheit haben, weil man das nicht aus der Hand geben darf, aber das ist. Ändert er ja nichts daran, dass in dem Fall z.B. Politiker, die es beauftragen, trotzdem sagen können, naja, wir gehen aber davon aus, dass wir dem so folgen werden. Ähm, stattdessen wurde in der Bundestagsdebatte sehr deutlich von den Befürwortern dieses Bürgerrats, dass selbstverständlich sie das letzte Wort haben, dass das selbstverständlich nur unverbindliche Empfehlungen sind und so weiter und so weiter. Und das kann dazu führen, dass das Ganze eigentlich ad absurdum geführt wird. Es gibt ja immer wieder auch die Argumentation, es käme ja nicht nur aufs Ergebnis an, ob das dann so umgesetzt wird. Es geht ja auch um ähm, überhaupt Leute einzubinden, dass sie das Gefühl haben, gehört zu werden und so weiter. Das wird aber dann natürlich ganz schnell eine Alibi-Veranstaltung. Also da bin ich gar kein Fan von. Ähm, richtig ist, dass all solche Verfahren das Demokratiegefühl stärken. Aber das soll natürlich kein Trugschluss sein, also so wie die berühmte gefühlte Sicherheit, weil ich irgendwo eine Lampe oder eine Kamera aufstelle. Sondern das ist dann korrekt, wenn die Leute zu Recht gemerkt haben, dass sie ernst genommen wurden und dass das, was sie da gemacht haben, auch was bringt, dass nämlich der Auftraggeber, in dem Fall eben dann der Deutsche Bundestag, das Ganze auch tatsächlich so umsetzt. Die Begründungspflicht liegt ja nicht bei den ausgelosten Bürgern, die dann sagen müssten, wie sind sie eigentlich jetzt auf diese komischen Ideen gekommen, die sie da äh, irgendwie dann hinter im Bürgergutachten präsentieren werden. Denn dafür gibt es ja das Verfahren und wenn das Verfahren ordentlich läuft, dann gibt es da nichts mehr dran zu äh, rechtfertigen, dann ist das so. Ansonsten wäre das Verfahren falsch gelaufen, das müsste die Evaluation ergeben. Mehrteilig, also werden ja einmal die Bürgerinnen und Bürger selbst befragt, die teilgenommen haben und dann braucht man natürlich eine externe Begutachtung des Ganzen und so weiter. Das kann man sich angucken. Es sind also nicht die Bürger, die sich hier irgendwie dann rechtfertigen müssen, sondern es sind ja umgekehrt die Politiker, die rechtfertigen müssen, wenn sie anders agieren wollen. Und das ist in dieses dieses Problembewusstsein gibt es da glaube ich gar nicht. Also selbst wenn sie dann vielleicht sagen, ja, wir werden es dann begründen, wenn wir es anders machen, aber das heißt ja trotzdem, Sie haben das letzte Wort und demokratisch legitimiert ist das natürlich dann nicht. Also es bleibt ja dann immer die Frage, mit welchem Anspruch kommt da jemand und sagt, ich habe das letzte Wort, auch wenn der Souverän, die Bevölkerung, hier vertreten neben durch eine Losgruppe, etwas ganz anderes will. Das Problem haben wir natürlich schon die ganze Zeit in der repräsentativen Demokratie. Jetzt ist aber ein solches Verfahren wie ein Bürgerrat, alle aleatorischen Verfahren natürlich ein Schritt, das bewusst mal anders zu machen, nämlich bewusst die Entscheidungskompetenz wieder an den Souverän direkt zurückzugeben so dass wir eben nicht darauf angewiesen sind, dass irgendwelche Vertreter von uns, Anwälte von uns, eben in Form von Abgeordneten sagen, ich weiß schon, was gut für euch ist oder ich weiß, dass es halt schmerzhaft ist, ihr seid nicht selbst in der Lage, euch diesen Schmerz zuzufügen, deswegen mache ich das, das ist ja alles Paternalismus und ähm, ich kritisiere das ja fortlaufend und sage immer, dass sich da so wahnsinnig viel auch nicht geändert hat, es wäre auch absurd zu glauben, dass wir das Rad bislang neu erfunden hätten. Es geht ja darum, mit aleatorischen Verfahren diese Machtinteressen, die einzelne Menschen haben und die einzelne Gruppen haben, zu begrenzen. Also wir müssen genau gegen das System arbeiten, das wir überall haben. Und da unterscheidet sich das nämlich sonst nicht so sehr, ob sich da jemand König nennt und einfach meint, ich bin von Gottes Gnaden hier eingesetzt oder vom Papst oder von den Fürsten unterstützt oder wie auch immer. Oder ob dann eben Politiker sagen, naja, ich bin halt mal gewählt worden und ab jetzt kann ich tun und lassen, was ich will, weil nur meinem Gewissen verpflichtet und in Wirklichkeit natürlich meiner Karriere, meiner Partei, was weiß ich was für äh, Dingen. Ähm, also da, da sind wir immer noch bei diesem Grundproblem. Und Stichworte, die dabei ja immer wieder auftauchen, ich habe es hier sicherlich im Podcast auch schon mal gesagt, aber sind ja, das Politiker behaupten, ja, diese Losbürger, die müssen sich ja nicht rechtfertigen für das, was sie da gemacht haben und sie müssen keine Verantwortung übernehmen. Das ist ja exakt das Gleiche, was wir immer zu Volksentscheiden hören. Der Bürger würde dann irgendwie da leichtfertig irgendeine Entscheidung treffen und äh, er haftet ja dann nicht dafür. Das ist natürlich ganz grober Unfug, denn de facto ist es genau umgekehrt. Die ausgelosten Bürger rechtfertigen sich ja ausgiebig in ihrem Bürgergutachten. Das ist ja die Darlegung, wie sie zu den einzelnen Empfehlungen dann gekommen sind. Und das ist in einer Form, Transparenz und Nachvollziehbarkeit, die wir aus der Politik sonst überhaupt nicht kennen. Und was die Haftung angeht, nun ja, da haften jetzt sicherlich die ausgelosten Bürger auch nicht unmittelbar für eine Entscheidung, aber das unterscheidet sie ja keineswegs irgendwie von der Politik. Also, dass ein Politiker für seine Entscheidungen haftet, ist mir noch nicht untergekommen. Wir wissen alles. Einzig, was es gibt, ist mal ein Rücktritt. Und das meistens wegen irgendwelcher Lappalien, wegen irgendetwas, was halt medial skandalisiert wird. Aber nicht, weil Millionen oder Milliarden versenkt wurden. Nicht, weil man Politik gemacht hat, der tatsächlich Menschen zum Opfer fallen. Da brauchen wir auch nicht immer nur über Corona zu reden. Das ist überall, ob wir über den Straßenverkehr reden, über, ob wir über Umweltverschmutzung reden und so weiter. Über Krankenhaushygiene, um mal so ein äh, sehr vernachlässigtes Thema zu nehmen, wo wir uns äh, hier alle drei Jahre lang so wahnsinnig um die Gesundheit gesorgt haben. In Wirklichkeit sterben dann die Menschen einfach nur, weil Ärzte und Pfleger sich nicht die Hände waschen oder sonst irgendwie rumschlampern. So, also da, da liegt ja noch ähm, einfach ganz vieles im Argen. Und ähm, Politiker haften dafür nicht. Es ist mir kein Fall bekannt wenn jemand einen kennt, kann er den mal präsentieren und dann wäre es aber die absolute Ausnahme irgendwo. Ich habe mal aus Spaß nachgefragt, wie das eigentlich mit der Berufshaftpflichtversicherung für Politiker aussähe. Ist nicht machbar. Selbst bei der Beamtenversicherung, wo ich nachgefragt habe, weil ich sagte, naja, so parlamentarische Staatssekretäre oder was, die sind ja Beamte, ähm, wird nicht angeboten. Jetzt könnte man sagen, naja, das wird nicht angeboten, weil das Risiko so hoch ist. Nein, es wird natürlich nicht angeboten, weil es einfach nicht nachgefragt wird, weil es das nicht braucht. Also ein Politiker haftet nicht für das, was er da tut. Ähm, also was er als Politiker tut, ne? natürlich ausgenommen, dass er irgendwie richtig betrügt oder unterschlägt oder was weiß ich wie, aber das steht ja hier nicht zur Debatte. Also ich meine nur einfach dieses äh, die, äh, ewige Lamentieren von wegen, wir Politiker tragen die Verantwortung und äh, wir müssen ja da für das alles hinter gerade stehen und so weiter. Das ist einfach nicht der Fall. Das Einzige, worum es dann hintergehen kann, ist die Karriere. Und da wissen wir auch, da spricht der Bürger ja links nicht das letzte Wort, sondern allenfalls Darüber, ob es an einem bestimmten Ort mit der Karriere weitergeht, ansonsten äh, sorgt das Netzwerk der Politiker und äh, aller, alle, mit denen sie da so zu tun haben, schon dafür, dass das irgendwo anders weitergeht. Also, diese Unverbindlichkeit sehe ich von vornherein als ganz großes Problem und ich hoffe, um es konstruktiv zu wenden, dass da noch deutliche Konkretisierungen folgen, dass der Auftrag so klar wird, dass auch deutlich wird, okay, wenn zu einer bestimmten klaren Frage, darum muss es natürlich gehen, die ausgelosten Bürger ein klares Votum gefunden haben, dann muss der Bundestag das auch so umsetzen. Also das geht nicht anders. Wir kommen gleich noch zu einer Grundsatzfrage dabei. Denn der Untertitel von diesem Ernährungsthema ist ja zwischen Privatangelegenheit und staatlichen Aufgaben. Und da zeigt sich meiner Ansicht nach, dass hier wohl über etwas beraten wird, an einem Detailbeispiel, was viel grundsätzlicher beraten werden müsste. Denn es geht ja um die nichts anderes als die Frage, was ist überhaupt eine Aufgabe für die Allgemeinheit, hier vertreten durch die Politik, Exekutive und Legislative an der Stelle. Und was ist Privatangelegenheit, was muss jeder selber entscheiden, was ist meine eigene Freiheit? So Meine Position dazu ist, glaube ich, auch inzwischen so bekannt. Aber wir müssten das als Gesellschaft erstmal aushandeln und das macht gar keinen Sinn, an einem Einzelbeispiel jetzt zu regeln, wie das auch in anderen Fällen geregelt wurde, wie wir das eben insbesondere ganz deutlich bei Corona erlebt haben, wo plötzlich diese Grundsatzfrage eigentlich im Raum stand, aber sie wurde halt nur an einem Teilaspekt bearbeitet und jeder hat das dann so beantwortet, wie es ihm für diesen Teilaspekt gepasst hat. Ich halte das für einen grundlegenden Fehler in der Politik und im öffentlichen Diskurs, wenn wir so arbeiten, sondern es muss immer genau umgekehrt gehen. Wir müssen nicht vom Allgemeinen in die Spezialregelungen gehen, sondern umgekehrt, wir müssen von den Spezialregelungen zu den Allgemeinregelungen gehen. Wir müssten also immer feststellen, wenn da das Verlangen ist, noch etwas detaillierter zu regeln, noch ein Spezialgesetz zu machen, noch irgendwas genauer zu machen, Ausnahmen zu bestimmen, wie auch immer, dann müssen wir uns immer fragen, Moment, da stimmt doch dann wohl irgendwas an der grundsätzlichen Entscheidung nicht. Dann ist irgendetwas Übergeordnetes unklar, sonst gäbe es ja dieses Ganze durcheinander nicht. Ich mache das immer gerne Beispiel an so einem Beispiel wie mit dem Du sollst nicht töten. Das klingt ja noch sehr einfach. Dann gucken wir ins Strafgesetzbuch rein, dann sehen wir, da wird schon unterschieden, wie da getötet wird. Und wenn wir dann in die Realität gucken, dann wissen wir, dass man fürs Töten auch noch Medaillen bekommen kann. Also Orden, äh, Auszeichnung, was auch immer. So, damit will ich jetzt selbstverständlich nicht alle Fälle all, ähm, gleichsetzen, sondern es muss einfach so klar sein, wie das jetzt eigentlich mit dem Leben und Leben lassen und Töten ist, dass wir dann nicht noch 100 Spezialgesetze brauchen, ist übrigens in diesem Bereich auch relativ ähm, wenig sozusagen Detailregelung, obwohl es ums Ultimative geht. Und das kann man sich durchaus dann auch als Vorbild nehmen für andere Dinge. Also wenn jetzt hier am Beispiel Ernährung diskutiert wird und dann kommt alles Mögliche zusammen, die Gesundheit, der Umweltschutz, der Ressourcenverbrauch, die Gerechtigkeit und, und, und. Ich weiß ja nicht, was da alles an Fragestellungen dann aufbereitet werden wird. Und dann geht es eigentlich um die Frage, ja gut, was darf der Staat jetzt hier alles vorschreiben? Also was dürfen Politiker äh, uns vorschreiben? Zu was dürfen sie uns zwingen? Zu gesunder Ernährung, zu Vorsorgeuntersuchung, ich weiß nicht, was da alles äh, kommen kann. Oder eben auch umgekehrt, nee, das geht ihnen alles gar nichts an. Äh, muss jeder einfach selber gucken, wie er klarkommt. Das ist einfach eine Spezialfrage oder an einem Spezialthema aufgehangen dann. Das ergibt meiner Ansicht nach keinen Sinn. Darin sehe ich eine ganz große Gefahr. Also an diesem Untertitel und es ist eigentlich auch fast logisch, dass, selbst wenn es nicht der Untertitel wäre, dass das natürlich mit eine Rolle spielt. Also es müsste viel grundsätzlicher geklärt werden, wenn es zum Beispiel auch um die, um diese wird ja sehr intensiv wahrscheinlich darum gehen, Fleisch oder nicht Fleisch, Massentierhaltung und so weiter. Da haben wir diese grundsätzliche Fragen, wer gibt uns eigentlich das Recht, wie mit wem anders umzugehen und das muss geklärt werden und es muss nicht am Beispiel Ernährung explizit gemacht werden und alle anderen Sachen bleiben dann außen vor, sondern wir müssten uns darüber einfach mal als Gesellschaft grundsätzlich Gedanken machen. Und da ist dann auch, glaube ich, schon klar, dass wir da eine Grunddiskrepanz haben werden, denn die Politik wird deutlich weniger Interesse daran haben, etwas nicht zu regeln, nämlich Macht abzugeben, auf Machtausübung zu verzichten, zu sagen, dafür sind wir nicht zuständig, als dass die Bürger wahrscheinlich selbst so sehen werden. Und es darf eben an der Stelle auch nicht einfach nur darum gehen, was ist irgendwie eine Mehrheit, eine knappe Mehrheit, normalerweise ja bei Verfahren wie Bürgerrat immer deutliche Mehrheiten, sondern das muss wirklich grundsätzlich überlegt werden, klappt das Ganze, ich sage mal, wir haben sonst das Stichwort Minderheitenschutz und das muss eben demokratisch auch hier so eingefangen werden. Ich vertiefe das nochmal an, an einer anderen Stelle oder verweise da auch auf einen Text dazu. Ich habe ja schon mal angedeutet, dass man eigentlich immer solche Fragen stellen muss, wie wer will eigentlich was da von wem, warum, wozu. Damit eben deutlich wird, wer verhandelt da eigentlich mit wem etwas. Ne? Und wenn wir mal nicht davon ausgehen, es gibt eben den großen Staat, den König, den Papa, den wie auch immer, irgendwie eine Institution, die einfach sagt, wo es lang geht. Sondern wenn wir feststellen, nee, freie Bürger, die tun und lassen können, was sie wollen, solange sie keinem anderen schaden, sprich, solange sie nicht die Freiheit eines anderen Menschen beschränken, womit sie ja selbst keine Freiheiten ausüben würden, sondern Herrschaft, dann müssen wir eben diese Grundsatzfragen da jetzt irgendwie mal klären und das wird natürlich hier nicht geschehen und das wäre auch nicht in sehr Kürze machbar und sollte auch auf gar keinen Fall dann nur in so einem Bürgerrat stattfinden. Klammerbemerkung, dass ich da sowieso das Verfahren Planungszelle immer noch mh, wahrscheinlich geeigneter finde, aber wir müssten dann natürlich viele solcher Zufallsgruppen Parallel beraten lassen, unabhängig voneinander und zwar heißt das für mich auch mit, una, äh, mit äh, unterschiedlichen Referenten und so weiter, unterschiedliche Aufbereitungen durch verschiedene Durchführungsträger, nicht durch den dieselben dann jeweils, ähm, weil wir nur so valide Ergebnisse bekommen könnten. Also bei so einem ganz großen wichtigen Thema wäre das natürlich notwendig und ich finde bei diesen Bürgerräten auf Bundesebene, bei dem Budget, das zur Verfügung steht, sollte es eigentlich sowieso möglich sein, da immer wenigstens zwei Sachen parallel laufen zu lassen, was eben auch heißt, zwei verschiedene Firmen zu beauftragen, die das unabhängig voneinander machen, die sich nicht absprechen dürfen und so weiter und so weiter. Das ist also dieses Grundsatzproblem, was ich dann hier sehe. Dann merke ich an, das schließt sich daran an, dass die Öffentlichkeit eingebunden werden muss. Da weiß ich auch nicht, wie die konkreten Planungen dazu sind. Bislang geschieht das immer relativ wenig. Aber ähm, grundsätzlich, finde ich, gehört das in dieses Verfahren rein. Also nur, um es nochmal anzudeuten, die ausgelosten Bürger sollen in solchen aleatorischen Verfahren, meiner Ansicht nach, und ich finde auch, wie ja wie dieses von der gesamten Systematik aufgebaut ist, wie es die gesamte Logik verlangt und wie es auch in der Literatur überwiegend so gesehen wird, die sollen über vorhandene Lösungsvorschläge entscheiden. Die sollen das beraten, die sollen die Konflikte miteinander diskutieren, die verschiedenen äh, Sichtweisen reflektieren, ausprobieren und so weiter und so weiter und dann am Ende ähm, eine Lösung vorschlagen, die dann eine der vor vorgegebenen Lösung sein kann oder eben ein, ein neuer Kompromiss, eine neue Art davon. Aber sie sollen nicht selbst neue Ideen einbringen. sie Es soll kein Wunschkonzert dort werden. Es ist keine Ideenwerkstatt, keine Zukunftswerkstatt oder irgend so etwas. Dafür ist das Verfahren nicht geeignet. Dafür ist die Art, wie Leute ausgesucht werden, dann wäre es dann die völlig falsche. Und das bedeutet aber, dass umgekehrt auf der Input-Seite, da wo wir sonst immer nur von den Referenten sprechen, äh, da ist noch ganz viel Platz für mehr Demokratie und mehr Bürgerbeteiligung. Ähm, da will ich jetzt nicht ins Detail gehen, weil da können sich auch viele andere äh, Leute einen Kopf drum machen und die Ideen gibt es ja alle schon. Wie und was dann da jeweils zu realisieren ist, muss uns heute hier nicht interessieren, aber ich sage mal so Stichworte wie eben Liquid Democracy, wie das gesamte Petitionswesen und so weiter, das gehört da mit eingebunden. Das hängt natürlich jetzt davon ab, welche konkrete Fragestellung ist zu bearbeiten und von der Fragestellung hängt ja dann ab, welche Lösungsvorschläge kann es geben. Ich würde es einfach auf diese Formel bringen, so ein Verfahren, so ein Bürgerrat ist, dann gut, wenn am Ende niemand begründet sagen kann, mit mir in diesem Bürgerrat wäre ein anderes Ergebnis dabei herausgekommen, weil ich habe die eine geniale Idee oder diese super Argumentation, die da drin nicht vorkam oder sonst etwas. Das sollte nicht passieren können und das verlangt, dass alle Ideen vorher eingebracht werden können. Das ist aber eben, wie gesagt, die Input-Seite. Es geht nicht darum, dass man jetzt sagt, ich habe hier Unterschriften gesammelt und ich habe ein bestimmtes Gewicht mit meinem Argument, sondern es geht darum, wenn wir klare Fragestellungen hier zur Ernährung haben, dann bitte bringt eure Ideen ein, sagt, wie was wo zu ändern ist und da kann man natürlich noch weitere Bedingungen dran knüpfen, also zum Beispiel, wenn das Geld kosten soll, muss natürlich immer auch gesagt werden, von wo soll das Geld kommen, also sprich, wo nehmen wir es weg, denn wir sind sonst ja wieder bei der Frage, wer will was von wem, wozu, warum. Ähm, ich kann ich einfach nur sagen, ja, ich, ich will halt das super Öko sonst wie essen in allen Ganztageseinrichtungen äh, pipapo, sondern muss ich natürlich auch sagen, okay, wer zahlt das und warum zahlt das derjenige und was bekommt derjenige dafür, dass er es bezahlt, ja, das muss ja ausgehandelt werden miteinander. Also da kann man natürlich noch ein paar Bedingungen dran knüpfen an so ne, an dieses offene, wir sammeln Ideen, Vorschläge, aber auch natürlich einfach nur kritische Punkte, Fragen müssen auch gesammelt werden und in jedem Fall muss es hier die Möglichkeit geben, dass alle Interessierten sich da irgendwie einbringen können und dass natürlich auch das nicht nur ähm, dieses Selbst-Einbringen ist, sondern das ist aber die Aufgabe der Durchführungsträger, dass sie natürlich auch aktiv danach suchen, nach Leuten suchen, nach Positionen suchen. Aber ich gehe davon aus, dass sie das eh machen. Das gehört ja dazu. Also Literatur zu wälzen, nach Bürgerinitiativen zu gucken, nach wissenschaftlichen Erkenntnissen, nach Disputen und, 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 und. und. Ähm, da ist eine ganze Menge. Aber eben mein Stichwort dazu ist nochmal die Öffentlichkeit einbinden. Ähm, das heißt, dass alles, was es an Ideen gibt, an Kritik gibt, an Vorschlägen gibt alles, was zu diesem, zu diesen konkreten Fragestellungen, die hier zu bearbeiten sind, einzubringen ist, muss eingebracht werden können. Und weil natürlich jetzt nicht die ausgelosten Bürger sich dadurch an Riesenwust arbeiten können, deswegen haben wir ja professionelle Durchführungsträger, die sich darum kümmern. Und dafür steht eben auch eine ganze Stange Geld zur Verfügung. Es wird sicherlich irgendwas in dieser Art geben, es gab ja schon damals beim Bürgerrat Demokratie zum Beispiel so, vor, ähm, so so eine Vorrunde, sag ich mal, offene Gespräche, wo jeder hingehen konnte und so weiter, in einigen Städten war das, wo man sich einbringen konnte, also diese Ideen gibt es ja grundsätzlich, aber das müsste hier nochmal viel, viel größer dann aufgestellt werden, ist ja digital auch kein Thema, aber damit alleine ist es sicherlich auch nicht getan, man wird in die Pflegeheime gehen müssen, um danach zu fragen. Man muss in Schulen gucken, wie es dort eigentlich läuft, weil sicherlich eh zu wenig Schüler in so einem Gremium da vertreten sind und so weiter und so weiter. Will ich jetzt gar nicht groß vertiefen, aber da muss was passieren, damit die Ergebnisse hinterher valide sind, solide sind, dass man damit arbeiten kann. Und dann ist es auch eben da genau das, was die Politiker in der Form nicht bringen können. Die sagen zwar immer, wir sind ja immer draußen, wir sind ja in unserem Wahlkreis. Das stimmt auch, das will ich auch gar nicht kleinreden, aber das ist natürlich dann auch immer punktuell, ist immer geführt. Man hat auch dort immer mit äh, den Führungskräften zu tun und sei es nur vom Gesangsverein irgendwo. Und hier brauchen wir eben eine Methodenvielfalt und wir brauchen eine Offenheit für dieses ganze Verfahren. Ähm, dann brauchen wir, das ergibt sich auch aus dem vorgesagten, eine kritische Begleitung des Ganzen. Wir brauchen also nicht nur eine wissenschaftliche Evaluation am Ende, die dann irgendwie sagt, ja war alles schön und gut oder irgendwo war was nicht so schön und gut, sondern wir brauchen eine kritische Begleitung, wir brauchen eine Kontrolle dessen, was dort passiert, wir brauchen Transparenz, also ich sage mal allein zum Stichwort Finanzen. Natürlich muss das transparent sein. Ich erwarte, dass Firmen, die Geld von uns Steuerzahlern bekommen, dass sie das auch offenlegen, dass klar ist, welche Summen sie bekommen und was sie damit machen. Ähm, Klammerbemerkung, weil das jetzt ja gerade bei uns Journalisten so ein bisschen abgefragt wird, wer kriegt da eigentlich Geld von der Politik, von Ministerien oder sonst wie? Ähm, auch ich habe dann eine solche Anfrage über ein Bundesamt bekommen, weil ich für eine Moderation da Geld bekommen habe und selbstverständlich habe ich gesagt, kann das in irgendeiner Liste da offen benannt werden, wie viel Geld ich da bekommen habe und für was ich, was ich da genau gemacht habe, damit eben klar ist, ob ich jetzt abhängig bin von irgendwelchen politischen Institutionen, ob ich mich zu denen journalistisch nicht mehr äußern kann und so weiter und jeder darf sich dann auch fragen, ob das angemessen ist oder nicht angemessen ist setzt natürlich voraus, dass er ungefähr versteht, was ich da gemacht habe, aber äh, das habe ich nicht in der Hand, weil ich diese Listen nicht mache. Jedenfalls dieses äh, ewig dann vorgetragene, ich sage jetzt nicht hier in diesem Fall, dass soweit sind wir noch gar nicht, aber was ich, wir sonst kennen, was ich aus journalistischer Recherche weiß, dass es das dann immer heißt, nein, das geht nicht wegen Geschäftsgeheimnissen, ähm, das können wir nicht durchgehen lassen, äh, das muss transparent sein. Übrigens auch da eine Klammerbemerkung, es sind ja jetzt wieder die Nebeneinkünfte der Abgeordneten äh, veröffentlicht worden, also die Daten auf den einzelnen Seiten unter bundestag.de sind aktualisiert worden und da muss alles angegeben werden und da kann man sehen, wer das ist. Jetzt ist beim Steuerberater, sind da nicht die Namen, da stehen dann halt Ziffern, Mandant 123. Aber wenn ich einen Vortrag irgendwo gehalten habe, dann steht da, wo ich den Vortrag gehalten habe. ja Und solche Dinge oder wenn ich irgendwoher ein Vermögen beziehe, weil ich Aktien habe oder was weiß ich, was für Anteile ich irgendwo besitze, dann muss das da angegeben werden. Und dann steht das da. Oder wenn ich ein Buch geschrieben habe, wie eben Frau Wagenknecht, die ja da ein bisschen in den Medien war, mit ihren rund 720.000 Euro Honorar, ja dann weiß ich einfach, wie viel Geld gibt es eigentlich für sowas. Also an der Stelle dann Vorschuss ähm, von einem Verlag. Ja, dann gibt es kein Geschäftsgeheimnis an der Stelle. Da sagt man, wer dieses Geschäft mit einem Politiker macht, muss wissen, dass das öffentlich wird. Und der Politiker weiß es auch. Und so ist es hier dann auch. Jede Firma, jeder Dienstleister, der da irgendetwas macht und ähm, aus Steuergeldern alimentiert werden will dafür, der muss das natürlich öffentlich machen. Das darf keine Frage sein. Es geht aber auch natürlich um die Auswahl und Bearbeitung der Themen, die Auswahl der Experten und so weiter. Also da brauchen wir Transparenz, das darf nicht nur in einem Abschlussbericht hinterher bestehen, sondern das muss ähm, während des Verfahrens deutlich werden, was da passiert. Ähm, da will ich jetzt auch nicht mich auf jedes Detail festlegen. Es kann durchaus natürlich sein, dass es in bestimmten Bereichen Sinn macht, solche Referenten nicht vorab zu benennen, damit nicht irgendwelche Lobbyisten die wieder angraben. Das kann in bestimmten Fällen sinnvoll sein. In anderen Fällen ist das sicherlich nicht oder ist nicht notwendig, weil die Personen eh bekannt sind, weil die eh die ganze Zeit von Lobbyisten belatschert werden. Und so weiter. Das müsste man sich dann im Detail angucken, was also wie das dann zu bewerten ist. Mir geht es jetzt einfach nur mal ums Grundsätzlich. Wir brauchen dabei Transparenz, damit wir das alles nachvollziehen können und damit er auch dann hinterher nicht irgendwie wieder Gerüchte Küche kocht. Ähm, aber wir brauchen eben auch die kritische Begleitung und das, was ich hier in diesem Podcast mache, ist ja ein ganz kleines Angebot auch dazu. Kritische Begleitung von dem Ganzen, ähm, nicht nur Jubelrufe. Und natürlich heißt kritische Begleitung nicht rumgemecker, weil mir das alles sowieso nicht passt, sondern indem ich gucke, was passiert dort eigentlich, wie passiert es und dann äußern wir uns dazu. Da muss man eben sehen, im journalistischen Bereich war das Interesse da bislang ja immer relativ verhalten, also man guckt halt, wenn die Promis auftauchen, deswegen wurden ja auch Promis eingesetzt, äh, zum Beispiel als Vorsitzender eines Bürgerrats oder so, damit man da irgendwie so ein bisschen äh, Publicity machen kann. Aber das Interesse so an den Details und der echten Arbeit, die da passiert, war bislang nicht so groß. Es gibt, man redet ja sonst immer von den Fachjournalisten, den Wissenschaftsjournalisten, die es für alles Mögliche braucht. Hier sind einfach nicht viele, glaube ich, im Feld unterwegs, die die das auch vernünftig machen können. Umso mehr appelliere ich sozusagen daran, dass die Medien, dass wir Journalisten das Ganze auch kritisch begleiten müssen. Ja, und mein letzter Punkt, der betrifft auch ein bisschen, was ich schon gesagt habe, nämlich wir brauchen eine Vielfalt der Durchführungsträger. Diejenigen, die das jetzt machen werden, die jetzt diesen Bürgerrat zum, zur Ernährung machen werden, haben äh, auch vorher Bürgerräte auf Bundesebene gemacht. Das ist ein eingespieltes Team, da spricht erstmal nichts dagegen. Aber ich würde schon jetzt mich so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich sage, der zweite Bürgerrat, der vom Bundestag beauftragt wird, darf nicht von diesen Institutionen betreut werden. Wir brauchen hier eine Vielfalt, es darf kein Selbstbedienungsladen werden, es darf kein Automatismus reinkommen und wir brauchen auch da einen Wettbewerb wie überall und der geht nicht nur darum, dass man beim Pitch irgendwie den besseren Preis macht oder irgendwie im, im, im Konzept noch mit irgendeinem Punkt punkten kann, sondern äh, man muss klipp und klar sagen, damit dieses Verfahren unabhängig bleibt, braucht es. Verschiedene Durchführungsträger es darf keine Firma geben, die sich quasi dann darauf stützt und sagt, naja, ich mache jetzt immer die Bürgerräte auf Bundesebene, das ist ein festes Einkommen, was wir dann immer da so schon einpreisen können und dann baue ich das so entsprechend auf. Das darf es nicht geben und das sage ich als jemand, der die Leute dort natürlich kennt und mit denen auch gut im Gespräch ist und ich will da gar niemanden irgendetwas ähm, leidig machen, sondern das ist einfach für mich eine absolute Selbstverständlichkeit, dass wenn jetzt solche aleatorischen Verfahren doch dabei sind, etwas häufiger eingesetzt zu werden und sich etwas zu verstetigen, wie Peter Dienel das ja immer haben wollte, dann äh, muss da das Eigeninteresse der beteiligten Firmen zurückstehen, hinter dem Anspruch, den wir alle haben müssen als Gesellschaft und natürlich insbesondere wir, die in diesem Feld von Bürgerräten und Planungszellen irgendwie unterwegs sind, äh, muss das Interesse dominieren, dass das Verfahren sauber bleibt, transparent bleibt, dass für jeden klar ist, hier werden nicht Geschäfte irgendwie sozusagen im Hinterzimmer abgewickelt. Ich hatte mir vorher überlegt, hatte das schon in meinem Artikel geschrieben, ob ich mich da jetzt schon so weit aus dem Fenster lehnen will, aber ich dachte, ja, es muss genau jetzt sein. Jetzt, bevor überhaupt da irgendwas passiert ist. Ich kann also gar nicht die Arbeit bewerten, weil weiß nicht, was da schon passiert ist. Jedenfalls ist da noch nichts äh, öffentlich von geworden. Ähm, ich finde es sozusagen auch hier einfach wichtig, dass das zum Grundsätzlichen gehört, dass man sagt, ja, es müssen hier auch andere hin. Und diese Vielfalt, wie soll ich sagen, ist doch der Kernbestandteil, den wir in der aleatorischen Demokratie und in der aleatorischen Deliberation haben wollen. Und da können wir vielleicht dann auch mit diesem Losverfahren enden. Wir können alle Durchführungsträger, die geeignet sind, und die dürfen sich auch zusammenschließen, damit eben auch, das ist jetzt auch ein Zusammenschluss, mehrerer, Firmen bzw. eines Vereins, da dürfen sich auch Leute zusammentun und alle, die bestimmte Formalkriterien dann erfüllen, also die sozusagen als grundsätzlich geeignet sind, kommen in den Lostopf und dann wird aus dem Lostopf gezogen, wer den nächsten Bürgerrat durchführt. Und wir machen natürlich eine Ziehung ohne Zurücklegen, sodass derjenige, der gezogen wurde, beim nächsten Mal nicht da drin ist. Ähm, das wäre so ein konkreter Vorschlag, der in äh, der Logik unserer äh, unseres ganzen aleatorischen Systems bleibt. Damit will ich es dann mal belassen bei den Anmerkungen. Ich bin sehr gespannt auf diesen Bürgerrat. Ich kann nicht sagen, ob ich jetzt dieses Thema wirklich prickelnd finde. Es ist sicherlich natürlich ein großes Thema. Da brauchen wir nicht drüber reden. Es gab aber eben auch andere Vorschläge. Es gab konkret auch die Forderung, die Vorschläge, dass man konfliktreichere Themen nimmt und nicht sowas, was so ein bisschen weich klingt. Aber gut, wir werden sehen wie gut das aufbereitet wird, wie die Fragestellungen sind, die müssen halt klar genug sein, dass da nicht hinter so ein wünsch -dir was konzert bei rauskommt, sondern dass es klare Empfehlungen gibt. Mit eben der Hürde, die ich schon genannt habe, es wird um eine Grundsatzfrage gehen, die dieser Bürgerrat überhaupt nicht klären kann. Und das heißt auch umgekehrt, egal wie er an dieser Stelle votiert, bei dieser Frage, wie viel darf der Staat und wie viel bleibt Privatangelegenheit, wird das so oder so Leuten nicht passen und es wird auch so oder so mir nicht passen, egal welches Ergebnis dabei rauskommt, weil eben diese Grundsatzfrage nicht geklärt ist. Aber das für dieses Schicksal kann nun weder, können weder die Durchführungsträger, was die das jetzt übernehmen werden, und können natürlich auch erst recht nichts die Bürgerinnen und Bürger, die dann dort sitzen und beraten werden. Ich bleibe gespannt, was daraus wird und ich würde mich natürlich auch freuen, von Ihnen zu hören, wie Sie das sehen. Schreiben Sie mir. Und wir werden uns mit diesem Thema Bürgerrat Ernährung sicherlich in weiteren Ausgaben von Machtlos beschäftigen. Jetzt sage ich erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal, Ihr Timo Rieck.